0: zijn de reacties gekomen op onze prijsvraag van vorige keer?
1: Een hele pijnlijke vraag
2: dit. <lacht> Nul.
0: Nul. Ja. Ja, gelukkig maar, hoeven ho 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 niet er heel te doen. Moi.
3: Ik zou wel een nieuwe vorm van strip willen zien. Met een nieuwe stijl en nieuwe verhaalwijze. En kijken hoe je dat in de markt kan brengen.
4: Leek dat Netflix er echt iets mee ging doen. En toen dachten we, ja, we gaan,
0: we gaan de gok wagen. Ik noem inmiddels een soort van heilig triootje gaan noemen. Uh, nee, dat is heel erg lekker. Oh.
2: Welkom bij de Strip podcast. Fijn dat je weer luistert. We zijn weer terug na een uh, korte zomerstop waar we het zo meteen nog even over moeten hebben. Maar um, we zijn er weer en we staan weer uh, ouderwets in een mooie studio bij BNR Radio in Amsterdam. Dat is leuk en ik doe dit natuurlijk niet alleen. We gaan het weer lekker een uurtje over strips hebben. Uh, maar ik doe dat uh, natuurlijk met uh, Sef van der Kade, uh -huh. The One and Only en Margreet. Ja. Emeritus, stripmaker van het vaderland zeg ik er altijd bij. <laughs> ja. en blijft mooi. Emeritus, prachtig. En um, nou, we gaan het over allerlei dingen hebben vandaag. Maar we hebben uh, sowieso een gast. En dat Hello. is uh, Tim Lengé. Hallo. Dag Tim. Hoi hey, um, En we gaan het met jou hebben over een uh, artikel dat je had geschreven voor uh, de website De Negende Kunst. Yes. Een, een, een soort opinieartikel over uh, de, de kop was. Die vond ik al direct interessant. Wat de klassieke Nederlandse stripwereld kan leren van het succes van Hartstopper. Mm -hmm. um, en Hartstopper is, uh, is natuurlijk een, een bekende uh, strip- Een liefdesverhaal tussen twee jongens. Is ook net op Netflix uh, is dat verfilmd uh, ja. of is een serie van gemaakt. Groot internationaal succes. Um, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar um, Sepp en Margreet... Jij ja, zegt,
0: zegt natuurlijk, maar uh, het grappige is... Uh, ik had er uh, niet van gehoord tot mijn vader maar hij zei van... oh, je moet op Netflix kijken naar de serie Hardstopper. Uh, want dat is uh, heel erg mooi en gebaseerd op een strip. Maar dat weet jij natuurlijk al lang. En ik, ik wist dus helemaal niet... Tim begint nu te lachen, want dat is precies waar, wat er in jouw artikel gezegd is. Waarom uh. wist de Nederlandse stripwereld hier niet van? Want het is heel groot uh, in het buitenland en nu ook in Nederland. Ja? Maar niet binnen de Nederlandse... Uh, Strip.
2: Oké, okay. ik had er wel al van gehoord voor de, de Netflix-serie, moet ik zeggen. Oké. Okay. Um, maar ik moet dan wel weer zeggen dat ik het weer niet gelezen heb. En jij, volgens mij, wel nu.
3: Ja, voor en deze ik podcast, heb Netflix nog niet dus, gekeken. Dus ja, samen vullen we elkaar. Oké. Okay, de... Het is een van de grootste titels op Webtoon op dit moment. Samen met Lore Olympus en een paar andere titels. Dus als je huh? daarmee bekend was, dan zou je Hardstopper al kennen.
1: Ja. En wat is groot dan? Waar praat je dan over qua views en kijkers?
3: Uh... Meer dan een miljoen, sowieso.
0: Oh, dan heb je het, het een uh, het ja, het is het ook, aflevering of zo. Ja, ja, ja.
3: Het heeft ook op uh, Tapas uh, gestaan
0: en op Tumblr. Tapas, daar had het geloof de tapastic.com moet je dan heen. En dat had het in 2018 al 50.000 volgers. Mm -hmm. Waardoor het uh, de, toen door de maakster zelf uh, met een kickstarter uh, deel 1 is uitgegeven. Vroeg ze vroeg 9.000 pond en kreeg 58.000 pond. Nou... Dus Kijk. dat vind ik dan weer heel erg interessant vanuit mijn crowdfunding-obsessie. Ja, daar
2: hebben we heel veel om over te praten zometeen. Maar ik snap dat jullie er graag een beetje uh, nu snel naar het onderwerp willen. Want we moeten eigenlijk nog de vorige podcast even evalueren. Ah, nee, hoeft niet. Jullie, jullie uh, zomaar experimentje.
1: <laughs> Wat vonden jullie er zelf van? Nou, wij hebben gewoon geprobeerd om te laten zien dat we niet zonder jou kunnen.
2: <laughs> nou, voor mij is het geslaagd. Ah, dit is wel grappig. Zeppel, maar Greet zei dus heel, heel graag. Want ik had natuurlijk alweer een zomerstop ingelast. Ik lag lekker met mijn kont in het zwembad in Spanje. En um, jullie wilden heel graag door. En ik dacht, ach, ja, experimentje, laat me gaan. Ik ben er altijd wel voor. Um, maar het was. Het, 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 jullie hebben alle, alle regels gebroken, zeg maar. En uh, zes gasten, anderhalf uur. Ja. 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 Precies wat je niet moet doen. Het, het ging over, en en, ik, vond het, ik vond het wel een leuk bedacht. Recensenten gerecenseerd. Ja. En er zat ook best een hele hoop leuke dingen in. Het idee um, was ja, goed. Het idee was goed. Ja. <laughs> We
0: hebben het toch met, met veel E4 uh, effort en zo. Hè? We hebben het toch met enthousiasme gebracht. Uh, Zeker
2: weten. <laughs> ja. Um, ja, ik heb een paar reacties langs zien komen... maar ik wilde vooral even die van uh, Michel Gastkemper eruit pikken. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Dat was, dat was een mooie. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Die zei, uh, deze podcast podcastbeluister is wel een bezoeking hoor. Veel te lang, steeds dezelfde vragen en antwoorden... en de drie telefonisch inbellenden zijn zeer moeilijk te verstaan. Heel amateuristisch. Aan de andere kant is het onderwerp interessant... en zei jullie, zoals altijd, heel enthousiast wat veel goed maakt. Maar maak nooit meer zo'n podcast. Robin draait zich om op zijn strandstoel.
0: En heb je dat ook gedaan? <laughs> ja, ja, maar meer een soort
2: van... oh, lekker, ik draai me nog een keer om, want ik heb hier wel goed.
0: Maar er was ook een heel positieve... die zei van, we hadden wel twee keer zo lang mogen zijn. De dat was je podcast. Nee, dat nee, nee, was Nina. Was Nina was maar mijn Nina. vader vond het ja. trouwens ook inderdaad erg leuk. Okay, ja. Ja, ja, Maar, maar was... die is ook altijd uh,
2: wel, wel, wel positief. Maar dat was Nina Blom inderdaad. Die had een hele lange reactie op Facebook gezet. Die is sowieso altijd heel, uh, heel positief. Dat ik wel bijna dacht, Nina mag wel een tandje minder. Want uh, niet te enthousiast over een podcast waar ik niet bij
0: ben. <laughs> nee. Je bent op zich nog heel, 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 veel bespaard gebleven. Want Sepp had de dag daarna zo ongeveer al zoiets van... zullen we meteen een deel 2 maken?
2: Ja, ja. <laughs> dat is er niet ja, van gekomen. Toen ik al die
1: positieve vier kreeg, ja. dan dacht ik nou.
2: halen. Ja, misschien uh, inderdaad. Nou, we gaan het gewoon voortaan uh, weer zo doen. Maar ik vond het wel leuk. Het, het was een beetje experimenteel en er komen altijd weer dingen uit. Uh, dus dat zal hier ongetwijfeld ook wel zo zijn. Eén uh, ding wat bij mij toen wel een beetje was blijven hangen. Uh, want jullie hadden onder andere Tunis Bunt gebeld als een van ja. de recensenten en daarbij ook aangekondigd ja, hij heeft een negatieve recensie over Kapitein Rob uh, geschreven hè, wat jij uitgegeven hebt, uh, Sepp. Ja. Dus ik dacht, nou nu gaan we het krijgen nu. Wat Sepp van de kade even bij zijn enkels afgezaagd. Hier ga ik even voor zitten. En daar zijn jullie helemaal niet meer op teruggekomen.
1: Nee, fijn dat jij dat even doet. Ja,
0: nou,
4: dacht, ik, daar missen we, dat we
0: jou dan in ja. om even te zeggen van, jongens to the point. Ja,
2: uh, ja, ja
1: precies. Ja, waarom dan eventjes invrij? Ja, nee, maar ja, hij is een van de, een van de recensenten die. Uh, die daar een kritisch stuk over heeft geschreven. Ja, ik
2: wilde en... daar wel even een stukje van, van pakken. Van wat hij geschreven heeft over Kapitein Rob. Oh, dat je hij. Ja, ja, nee, ja. ik zou Echt. zeggen. Uh, take it away, DJ. Ik, het is natuurlijk. Het is, ik moet natuurlijk helemaal niet gaan shoppen. in een hele recensie. Want dan, dan uh, haal je natuurlijk helemaal de, de, de nuance eruit. Maar toch. Uh, erger dan de rammelende verhaallijn. is de vreselijke stijl waarin het verhaal geschreven is. De vreselijke stijl waarin het verhaal geschreven is. Van Hebel grossiert in clichés. Duisternis is natuurlijk inktzwart. Gespierde mannen zijn breed geschouderd. Als er gevochten is, is er keihard gevochten. Nou, zo gaat hij nog even door. Uiteindelijk is de conclusie van de tekeningen met hun rasterwerk voor de grijstinten... heb ik zeker genoten, de tekeningen van Fred de Heij. Maar uh, ik had de Heij een beter scenario en een betere tekstschrijver gewenst.
1: Ja, en dat is nou het ja. mooie uh, van de recensenten. Die moet je dan ook gewoon hun
2: plekje geven en gunnen. Maar, maar dat dan ik snap je je ook dat hij,
0: dat hij zelf nooit uh, de oude kapitein Robs had nee. gelezen. Dus heeft dus het ik... daar
2: dan mee te maken misschien? Ik dat ik je het niet helemaal nou, voelt wel, 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 waar, waar het in ingebed is?
1: Precies, Hij heeft de, de, de context heeft hij niet. Dus, dus wat hij niet fijn vindt, ja, dat is de signatuur van kapitein Rob. Dus ja, ja. dankjewel, meneer ja. Bunt. Ja. Je, de, 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 uh, maar dat geeft je ook eerlijk toe. Je, als je, maar ja, aan de andere kant, je moet wel tussen de regels doorlezen dat hij, Kijk, Margreet heeft scherp gelezen. Dus die, die herkent dat hij oh, ja, wat is hij zegt dat hij niet bekend is met die verhalen. Ja, dat is eigenlijk al een vorm van disclaimer. Uh, maar ook hiervan, weet je, het is, het is belangrijk dat dit soort dingen worden gedaan. En wat hij wel uh, heel goed doet, vind ik, is wel met de argumenten komen. Hij komt het voorbeeld aan met concrete voorbeelden. En, en dat is dus in, in wezen een goede recensie. Dat het niet zijn smaak is. Want dat is eigenlijk een, wat mij betreft, is dit echt puur een smaakdingetje. Want we hebben ook een hele positieve recensie gehad. Dat zei ik toen ook gelijk natuurlijk erbij <laughs> in, de, in de Volkskrant. Maar uh, nog een stuk of vijf anderen ook, allemaal positief. Tot bijna vijf sterren
2: aan toe. Maar uh, dat was dan hun smaak. Ja. Maar dan zou ik dan eigenlijk denken... ja, nu is Teunis er niet bij, maar dan, dan zou ik denken... dan is het eigenlijk geen goede recensie.
0: Jawel, want hij onderbouwde het heel goed. Maar Teunis recensies zijn altijd super lang, omdat hij het op zijn blog doet. Dus hij hoeft zich niet te houden aan 500 woorden of zo. Dus dan pik jij ja, jij als mediamaker... alleen die sappige dingen journalist. Ja, ja, ik weet Dus dat is allemaal
1: heel logisch. Om nog even erop in te gaan... waarom is het dus, vind ik, wel een goede recensie? Omdat hij... Die, dat stukje sentiment, zoals wat er van kapitein Rob ook een soort signatuur is... van die verhalen van kapitein Rob. Ja, dat heeft uh, Frank van Hemel, de auteur, heeft dat overgenomen. En hij heeft zoveel uh, fantastische details en verwijzingen gemaakt... van oudere verhalen, waar de echte kapitein Rob liep is, van smullen. Nou ja, Teunis doet dat niet, want nee, die kent die oude verhalen zappen. niet. Dus ja. hij mist heel veel goud wat in dat verhaal zit, mist hij. En ziet hij ja. misschien dan weer als cliché. Ja, ja. de... Ja.
0: Zal ik even een bruggetje maken? Jij, maakt, jij geeft dus kapitein Rob uit. Puur voor de mensen die kapitein Rob nog kennen uit hun jeugd. Ja, dat is een mooi bruggetje. 50, 60 jaar geleden. Kom het aankomen? Ja, want in het artikel van Tim Laije ja. wordt ook inderdaad dat aangehaald. De stripuitgever, Nederlandse stripuitgevers op dit moment focussen zich veel te veel op, op. Daar zit nog geld. Daar haal je het geld bij die oude stripliefhebbers En er is te weinig oog voor de nieuwe makers. Uh, en daarmee loop je dus uiteindelijk... gewoon uh, een oplage van 40.000 uitgaven... van Hardstopper in Nederland uit. Want dat is wel binnengehaald... bij Best of Young Adult Books. Wat een onderdeel is van Spectrum...
2: Ja. Een mooie grote aardrijverij. Nou, ja. ik, ik zou, uh, als je deze podcast aan het luisteren bent... en je hebt dit artikel nog niet gelezen... ik zet even een linkje erbij op schriptionaal.com. Kun je even een linkje vinden naar dat artikel. Ik zou zeggen, lees het eerst even. Uh, dat, dan begrijp je misschien iets beter waar we het nu over gaan hebben. Maar als je denkt, ik zit zo lekker te luisteren... ik heb geen zin om te lezen. Kun jij mm -hmm. kort samenvatten, Tim... wat de strekking is van, van het artikel dat jij daar geschreven hebt?
3: Het artikel gaat over uh, de hartstopper en het succes in Nederland. Het heeft, uh, de Engelse versie heeft meer dan 40.000 exemplaren verkost. Een Nederlands versie tegen de 40 exemplaren. en Veertig duizend.
1: Een hele hoop in ieder geval. Een hele
3: hoop. hele hoop. Het is uh, erg succesvol geweest. En het is uitgegeven door een leesboekenuitgever uitgever. En niet door een strip uitgever. En uh, het artikel gaat verder in op uh, waarom er zo weinig voor jongeren wordt uitgegeven. En hoe dat komt. En... Um, Waarom dat het geval zou moeten zijn en hoe we hiermee om moeten gaan. En wat uitgevers uh, kunnen leren van uh, het mislopen van deze titel.
2: Ja, ja, maar ja maar dat, ik dat ik... zeg je eigenlijk. De stripwereld heeft dit, heeft dit gewoon gemist. Ja. En, daar hebben ze, en dat is jammer voor de stripwereld eigenlijk. Ja. Maar hoe kwam jij erbij om dit artikel
1: te schrijven? Ben jij benaderd door de negende kunst? Of ben jij, heb jij geschreven en heb je het aangeboden aan de negende kunst?
3: Uh, ik had op Twitter uh, een post gemaakt, een tweet geschreven waarin ik uh, bolreviews van Hartstopper uh, had geplaatst... en erbij had gezegd van uh, dat het vreemd was dat Hardstopper zo populair was... en zo succesvol, maar dat ik er vanuit de stripwereld zo weinig over had gehoord. En hoe dat kwam, en daar hebben een aantal mensen op gereageerd. En toen ben ik door Negent Kunst benaderd... en gevraagd of ik een artikel daarover zou kunnen schrijven. En daar had ik... Uh, dan een opzetje voor gemaakt En daar is naar gekeken. En is wat bij, bijgeschreven. En een beetje bewerkt. En uh, zo is het uiteindelijk uh, op de website geplaatst. Ja, dus het is
1: bijna een, 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 een soort een combinatiestuk. Of is het wel echt yeah. 90% van jou? Of is het een beetje 50-50?
3: Het is wel 90% van mij.
1: Ja, oké. Okay.
3: Ja. Ja. Hier, hier er is hier en daar wat bijgeschreven.
1: Ja, en jij, maar je staat 100% achter dat artikel inderdaad. Ja, ja, ja. Tot op de dag van ja. vandaag.
3: Ja.
2: Nou ja, en, en uh, dus dan is de vraag... Um, uh, wat, wat, heeft de, wat heeft de stripwereld hier laten liggen? Hoe, hoe komt dat?
3: Uh, ik denk uh, omdat hardstopper gericht is op een heel erg specifiek publiek, het jonge publiek. Uh, het is een queer comic. En uh, omdat de stripwereld. Het is bovendien uh, een webtoon-titel. En de stripwereld is heel erg gefocust op. Uh, hun gebruikelijke uitgaven, titels waar ze mee bekend zijn en genres waar ze mee bekend zijn. Dus als, zelfs als een titel zo succesvol is, dan denken ze van dit past niet bij wat ik uitgeef. Of het zal waarschijnlijk niet goed in de verkoop doen. Dus ik laat het liggen, zodat er, zoals nu gebeurd is, een leesboekenuitgever het heeft opgepikt.
2: Ja, Um, misschien moeten we dan um, de, 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 deze leesboekenuitgever uh, ja, even ja. bellen. Ja. Um, want ik ben benieuwd hoe zij dan uh, uiteindelijk bij... Hardstopper zijn uitgekomen of hoe hardstoppen misschien bij hun is uitgekomen. Yes. Um, Suzanne Diependaal is dat. Ik ga, ik ga even yes. van uitgeven. Ik ben het even kwijt. Wat, wat Spectrum. Spectrum. Ja, nou, het, het is weer een soort onderlepel van Spectrum.
0: Best hè? of uh, bookscom kan je ze o? vinden. Of NL zelfs. En, maar dat is een onderdivisie van Spectrum. Een soort imprint. Inprint heet dat, hè? Mm
2: -hmm.
0: Met Suzanne.
2: Dag Suzanne, met Robin Vink van Stripjournaal. Hoi, hallo. En Seb en Margreet zijn erbij. Hi. Hallo. Hallo. En Tim Laye die het stuk geschreven heeft wat uh, jij volgens mij ook gelezen hebt, want ik geloof dat we dat aan je hadden gestuurd. Hallo. Ja, dat klopt. Zodat Leuk. je even weet wat de, wat de context van het gesprek is. Um, yeah. Ja, jij bent van de uitgever die uh, Hartstopper in Nederland heeft uitgegeven.
4: Precies.
2: En wij vroegen ons af, om maar eens even mee te beginnen, uh, hoe Hartstopper tot jullie gekomen is of hoe jullie Hartstopper hebben leren kennen. Hoe, hoe gaat zoiets?
4: Nou, Hardstopper uh, hebben wij in dit geval als een manuscript ontvangen van de oorspronkelijke uitgever. Vanuit uh, Engeland hebben wij het ontvangen. En uh, dat kan ook via een agent gebeuren. Maar in dit geval hebben we het echt van Hachette zelf ontvangen. En uh, mijn uitgeverassistente Ariëne was meteen heel enthousiast. Maar ons sales team vond het toen nog heel ingewikkeld om voor graphic novels te gaan. Dus toen okay. hebben we het even op de plank laten liggen. Hey, en de... toen bereikte ons het Netflix nieuws... En oh. toen zei Ariane, ik zei het toch, ik zei het toch. En toen hebben we de gok genomen en de eerste vijf delen in één keer aangekocht en zijn we in uh, no-tempo gaan publiceren.
2: Ah, oh, oké. Wow. Uh, ik heb meteen een hele opvraag. Waarom, ja. waarom is dit naar jullie opgestuurd?
4: Omdat wij een uitgeverij zijn die veel vertaald werk uitgeeft. En je krijgt uh, op dagelijkse basis manuscripten, niet alleen van Nederlandstalige auteurs en agenten, maar ook heel erg veel vanuit. Uh, van contacten uit het buitenland via onze Amerikaanse scout, via onze Engelse scout. Dus het, het regent de hele dag maar een script in mijn mail.
2: Ja, de, de, en, en waarschijnlijk is dit misschien ook nog wel een andere uitgeverij gestuurd? Of is dat echt een exclusief jullie aangeboden? Nee, dat is nee.
4: absoluut niet exclusief naar ons gestuurd. Nee. Nee.
1: Dus dit is niet een soort bieding geweest dat jij hebt moeten opboksen tegen een. Uh, nou ja, noem eens een andere uitgeverij, een uh, Leopold of wat dan ook?
4: Nee, het klopt, dat hebben we dit keer niet hoeven doen. Maar dat komt denk ik doordat het moment dat we besloten ervoor te gaan... we ook in één keer vijf delen aankochten. En dat is natuurlijk risicotechnisch voor de oorspronkelijke uitgeverij heel interessant.
2: Ja. Wat ik ja. ook wel grappig vind is dat je zegt... ons sales team vond het eigenlijk heel ingewikkeld. We hebben het op de ja. plank laten liggen. Uh, ja. Eigenlijk is het pas gaan vliegen toen Netflix zich aankondigde.
4: Ja, en dan worden er natuurlijk heel veel series en... Uh, um, Films worden aangekondigd van, vanuit uh, uh, fictie, vanuit boeken. En lang niet al die series en films op Netflix of op tv of in de bioscoop... Uh, worden vervolgens ook goed verkocht als boek. Het is meer dat wij dachten, het was al een, een webcomic. Het was al succesvol bij uh, Engelstalige jongeren, ook in Nederland... En dan ben je best wel bang dat je het niet meer goed gaat verkopen. En toen bleek dat Netflix er echt iets mee ging doen. En toen dachten we, ja, we, gaan, we gaan de gok wagen. Wij zagen de potentie wel van het geheel. Maar je moet ook de uitgaven kunnen rechtvaardigen.
1: Maar je was eigenlijk een beetje bang ook dat de Engelstalige uitgaven... misschien al het gras voor een gedeelte had weggemaaid voor je.
4: Ja, zeker. Ja. Want wij kunnen een deel van die cijfers inzien hè, in het grote platform GFK... Ja. en uh, deel 1 tot en met 3 waren al verschenen toen wij het aankochten en dat ging niet om 10 exemplaren verkocht uh, via GFK en dan heb je nog de mensen die het direct bij een Engels partijtje kopen en die zien we niet eens terug in GFK nee. dus je kan denken, oh, we kunnen er misschien 5000 exemplaren van verkopen maar het moment dat je ziet dat er al 1500 verkocht zijn per deel uh, weet je niet wat je werkelijk overhoudt en ja, zeker. De Nederlandse jongeren lezen heel graag Engels. En Engelse boeken zijn goedkoper. Dus dat is een grote uh, concurrentie voor ons.
1: Ja, en de GFK. Kan je daar iets over zeggen... Voor de, voor de luisteraar die niet weet wat dat is?
4: Oh ja, dat is een heel groot cijferplatform... waar uh, uh, heel veel branches bij aangesloten zijn. En voor boeken betekent dat dat ik verkoopcijfers in kan zien... Uh, op titelniveau en op uitgeverijniveau... van ware kassa aanslagen. Dus niet... Uh, je Bruna om de hoek heeft er 30 besteld. Mm -hmm. Nee, je Bruna om de hoek heeft er 13 verkocht, zeg maar. Ja. 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 En wie erbij aangesloten is, kan van de aangesloten uitgeverijen die cijfers zien. Ja. Zitten er dan ook stripuitgeverijen bij? Ik kijk eventjes naar
0: Sepp, want die is stripuitgever. Kun jij dat ook inzien?
1: Uh, nee, ik kan hem niet inzien. Nee, ja. maar Volgens mij weet jij ook dat je lid moet zijn, hè, geloof ik.
0: Ja,
4: ja, dat zijn we niet. Je ja, moet een aangesloten ja, zijn hè? erbij.
1: ja is dat zeker een hoog lidmaatschap geld, of niet?
4: <laughs> nee, ik denk het. Ik, ik hoef die factuur niet te betalen. nee
1: <laughs> Dat is mooi. Nee, want voor de goede onderdeel, jij bent spectrum. Uh, om ja, om even ook weer voor de luisteraar een beeld te krijgen ja. van spectrum. Hoe groot is spectrum? En hoe moeten we dat in het totale nou. spectrum zien?
4: Ja, prachtig. Wij zijn uh, uitgeverij Uniboek het Spectrum en dat is een algemene uitgeverij van fictie, non-fictie, reisgidsen, woordenboeken, kookboeken, kinderboeken en ik ben senior uitgever daar van twee kinderboekenfondsen en uh, daarmee beslaan we eigenlijk de markt van baby tot 15 plus. En 15PLUS is heel breed, want hardstopper noemen we 15PLUS. Mm -hmm. Nou, ik word maandag 43 en ik vind het nog steeds fantastisch. Maar ik ben 15PLUS, laten we eerlijk zijn. Dus, ja. Ja. Uh, dus dat is wat ik daarover te vertellen heb. En wij geven met die twee kinderboekenfondsen samen... tussen de 100 en 110 nieuwe titels per jaar uit.
2: En wat levert zo'n titel als hardstopper jullie op? Uh,
4: knaken, um, geloofwaardigheid... Uh, uh -huh. exposure. He, dat mensen uh -huh. denken, hey, die hebben best leuke boeken, dus ik, een volgend boek met dat logo wil ik misschien ook wel lezen. En wat het ook heel vaak oplevert, is het aanzien van buitenlandse uitgevers. Ik zit al best wel lang in het vak en ik ben ook de uitgever van Twilight en ik ben de uitgever uh -huh. van Hongerspelen. En ik was de uitgever van uh, de Gold-serie van Michael Grant, van Lauren Kate. Dus als ik in het buitenland me voorstel en ik doe een bot, dan heb je soms een streepje voor, omdat ze denken: oh, nou, die kunnen wel wat. Ja, ja.
0: Nice.
1: ja want voor de Goed Orde Spectrum is één van de grootste uitgeverijen, denk ik wel, in Nederland. In, in het uh, totale aanbod wat jullie doen, hè?
4: In het totale aanbod zijn wij uh, een van de grote uitgeverijen, inderdaad. En met ons imprint Best of Wayé boek mm -hmm. zijn wij uh, marktleider in het Nederlands taalgebied.
1: Het is even belangrijk om te weten, Tim.
2: Ja, ja, ja. Heb jij een vraag, Tim, of een opmerking?
4: Hadden jullie uh, zouden jullie in
3: zee zijn geweest als uh, Hardstopper geen Netflix-serie had gekregen?
4: Nou, dat is een goede vraag, want ik um, vind de boeken aan zich ja? heel erg fantastisch. Maar ik weet niet of ik ze opnieuw had opgepakt als ik die push niet had meegekregen op een beurs. Okay. He, dus iemand die je spreekt op, op een buitenlandse beurs, die zegt... heb je gezien dat het naar Netflix is en het is fantastisch? En dan ga je graven in je hoofd en denk je, oh ja, ik vond het ook heel leuk. Maar omdat er een nieuwtje is, ga je opnieuw kijken... En ik weet dus niet of dat nieuwtje er niet was geweest of ik opnieuw gekeken had. Zo eerlijk moet ik zijn.
2: Ja. Maar dan Want je was kan het...
4: verliefd zijn op een boek waar als jouw sales team zegt spannend, dan kan je lullen als brugman, uh, maar dat wil niet zeggen dat je het erdoor krijgt met elkaar. En nu had ik een extra haakje om het aan op te hangen.
2: Ja, maar mag ik even één zin uitlichten uit dat stuk van Tim? Ik ben toch ja. wel zo lekker aan nou, dit soort opiniestukken aan het shoppen vandaag. Um, Hartstopper had de kastkaker kunnen zijn van een Nederlandse stripuitgever. Nu verdwijnt de winst naar een uitgever die strips er een beetje bij doet. Wat ja. vind je van zoiets, Suzanne?
4: Ik vind hem, ik vind hem mooi zwart-wit gesteld. <laughs> <laughs> uh, wat, ik, wat ik heel lastig vind, is dat... Het genre wat hardstopper is, he, je hebt bijvoorbeeld ook uh, Rainbow Rowell, heeft ook al jaren geleden een graphic novel gedaan. De stripuitgevers, zoals ik ze ken, zijn old school strips. Even he, uh, uh, heel simpel gesteld: Susken Wiske, Lucky Luke, uh, Donald Duck. Is een, is een kleiner verhaal. En dit is eigenlijk een roman in beeld gebracht. En um, een graphic novel is voor mij, wat ik ook. Ik zag het ergens online staan. Dat een graphic novel een benaming is voor stripverhalen met het karakter van een roman. Dus ik weet niet of het niet gewoon te dik was. En te verhalend voor een reguliere stripuitgever. Het is een genre wat in de, in de Nederlandse markt nog heel erg tussen uitgeverijen
2: in Ik zie jou heel erg met je hoofd schudden, Tim.
4: Nee, nee, ik was uh, niet met mijn hoofd aan het schudden. Uh, mag hoor, zie je nee nee, niet? nee, 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 nee. nee. <laughs> nee,
3: nee,
1: nee. Uh, Daar is Robin voor.
3: Uh, de, <laughs> denk je dat uh, het succes van de hartstopper een indicatie is... dat er een grote vraag is naar meer van dit soort boeken? En zouden jullie geïnteresseerd zijn om meer graphic novels... zoals deze uit te geven?
4: Ja, ja en ja, zijn mijn antwoorden daarop. Ik denk dat uh, de graphic novel, maar bij kinderboeken is die al heel groot, hè. Met leven van een loser en dagboek van een mut. Ja. Uh, de boomhut, de waanzinnige boomhut. Dat zijn echt series die heel groot zijn. En die, griffles, en die zijn onder andere ja. groot door kinderen die, uh, omdat kinderen dan niet altijd hele lappe tekst hoeven te lezen, maar wel een heel boek meekrijgen. Uh, die lezers heb je bij de jongvolwassenen ook, hè, die wel een boek willen lezen, maar vinden dat er afschuwelijk veel lettertjes in staan. Die doelgroep heb je hiermee. Daarbij heb je de beelddenkende doelgroep. En dan is het ook nog gewoon een verrukkelijk verhaal met heerlijk awkward illustraties af en toe. Dus ja, dus ik denk dat meer jongeren hierdoor graphic novels gaan lezen, maar ze zijn heel kritisch. Hè, dus het moet wel ook echt weer heel goed zijn. Ja, mm
2: -hmm. uh, je, je zei net ook, uh, toen ik je vroeg wel leefde dat op, zei je ook knaken. Um, ja. uh, de, de, in hoeverre. Uh, uh, hoe, hoe wil ik deze vraag stellen? Nou, eigenlijk wil ik gewoon weten in hoeverre. Ja, we ja, nou ja, hebben er 40.000 toch verkocht, Suzanne, of niet?
4: Ja, dat is
1: achterhaald. Het oh, zijn er inmiddels 50.000? Uh,
4: nou, ik zat. Ik ging dat natuurlijk even voorbereiden, zo'n ja. uh, drie seconden geleden. En, uh... <laughs> Uh, onze teller staat op, uh, inclusief liefdeloos op 50.000 exemplaren. Dus laten we zeggen dat 47.000 hardstopper. Wat ja. oh. uh, uh, uh. <laughs> ja, ja. is dat,
3: Tim? Nee, nee. Uh, ik ben heel erg blij met jullie succes en uh, ik ben blij dat jullie deze keuze hebben gemaakt en dat deze titel uh, in het Nederlands heeft kunnen uitkomen en dat het uh, balkje goed heeft gerold uh, voor jullie. Uh, ja, ik, ik, had nog een, ik had ook. nog een vraag, um, waarom uh, denk je dat uh, de Britse
4: uitgever jullie benaderd heeft
3: voor deze titel?
4: Eerlijk, ik denk dat ze het gewoon echt aan, aan alle mogelijke Nederlandse, Vlaamse, Duitse, zeg maar, gewoon iedereen die ze kennen hebben zij het toen gestuurd. Uh -huh. En dan moet je net het geluk hebben dat nou ja, iedereen, hè, laten we zeggen dat van de 30 Nederlandse jongen, hè, dat en kinderboekuitgevers ze zeker twintig gekregen zullen hebben. Het was echt niet exclusief. Uh -huh. Alleen het moment dat je iemand vervolgens spreekt... Uh -huh. en die vertelt jou, hé, hey, het gaat naar Netflix... en ik had dus een enthousiasteling op kantoor zitten... Ja. die binnen een dag uh, een, een publicatievoorstel in elkaar knalde... om ze opnieuw te overtuigen... Ja, als bij iemand anders net een redacteur het een week later had willen lezen, waren die er misschien ook voorgevallen. Ja. Dus ik wil heel hard roepen, dit hebben wij fantastisch gedaan. Dat hebben we ook, mm -hmm. maar het was niet uh, onze verdienst, omdat het exclusief is aangeboden.
2: Ja. Dat vind ik wel fascinerend van dit soort dingen. Het is altijd afhankelijk van mensen. Er moet maar net even iemand zijn die er mee enthousiast van wordt. En, uh, ja.
4: Ja. Maar je ja. zei, Suzanne,
0: ze hebben dat dan aan al hun contacten gestuurd, maar, maar dat zijn inderdaad dan kinderboekuitgevers. Dus,
4: hey. Ja, dat denk ik, omdat ik, ik weet niet. Ik heb het hem niet gehad, niet, hè, nee. Want ik krijg... Nee. <grijg> ik krijg die mail en dan staat er... Dear Suzanne, I'm happy to send you. En in ja, ja. dezelfde tijd staat er een andere naam boven. Dus dan weet je <grijg> dat je daar iets is gestuurd van. Ja. Ach, ja. Uh, ik weet natuurlijk niet precies aan wie. Maar het is... Uh, Hachette is een uitgeverij die mm -hmm. dit heeft uitgebracht als graphic novel YA. Ja. Dus ja. zij sturen het natuurlijk aan YA-uitgevers. En ja. dat kan ook... Een kinderboekenuitgever zijn die tot 12 plus gaat. Mm -hmm. Maar het kan ook een volwassen uitgever zijn die eh, net onder de chick gaat zitten. Ja. Dus wat precies hun hun profiel was, weet ik ook niet hoor.
2: Ik, ik denk mm -hmm. dat we wel een uh, aardig beeld hebben nu. En dat wij hier in de studio yes. nog verder kunnen gaan discussiëren over wat de stripwereld kan leren van het succes van hardstoppen En Margriet steek nu heel erg ja, in. Ik neem mijn vinger op, want
0: we gaan het nu hebben over van, uh, nou, waarom is het de Nederlandse stripuitgevers niet gelukt. Maar ik wil even vanaf de andere kant redeneren. Ik ben stripmaker. Tim is ook stripmaker. Hoe komen ja. wij? met onze graphic novels bij het Spectrum. Suzanne, hoe kunnen we jou benaderen?
4: Eh, nou, door gewoon eh, naar, onze, eh, naar een van onze sites te gaan. Hè. Onze site is bestofyabooks.nl. Daar staat gewoon een manuscriptenmailadres. En mm -hmm. eh, je kan ook, dat doen veel brutale mensen... mij koken op Twitter en dan zeggen... hoi, mag ik jou wat sturen? <lacht> <lacht> eh, en dan moet je net het geluk hebben. Want weet je wat het is? Jij kan iets fantastisch gemaakt hebben... en het kan net op dat moment niet in ons uitgeefprofiel passen. Ja. De, en dan kan het ook nog zijn dat wij het niet fantastisch vinden. Maar als je het ja. niet
0: stuurt, weet je het nooit. Hm. En als mij dat dan na een jaar opeens Netflix in interesse heeft in mijn manuscript... dan kan ik wel bij jou even zeggen van... hé hey, joh. Ja, leg hem weer eens bovenaan op je stapel, Suzanne, zeg je Oké, nee, is het ja. goed om te weten. Dank je nou, wel. Het schijnt
2: dat Netflix ook interesse heeft in deze podcast. Ik is een
0: video-serie <lacht> van dat de, de maand.
1: <lacht> nou, maar Suzanne, ik wil nog één ding vragen aan jou. Want ja. ik, ik zie zo dadelijk bij wijze van spreken en Tim en, en Margreet... helemaal wegvliegen weg, weg op een wolkje... Van van 40.000 exemplaren, nu inmiddels 50.000 <laughs> exemplaren. Maar even kijken naar jouw gemiddelde titels. Wat doe jij dan? Is dat 1.000, 2.000 stuks? Is dit, een, is dit inderdaad een uitschieter? Of zeg je nee, dit, is al, 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 dit is een uitschieter.
4: Dit is echt een uitschieter. Op het moment dat ik vertaald werk aankoop... Uh, wat voor type titel dan ook... heb ik altijd vanuit het anglo-saxisch taalgebied... die concurrentie. Mm -hmm. Dat maakt het best wel ja. uitdagend... en met de jaren moeilijker om uh, uit dat taalgebied acquireren en te vertalen... Mm -hmm. uh, ...dan hoop ik altijd... ...er 2500 tot 3000 exemplaren ja. ...als eerste oplage van te verkopen. Want dan heb je de meeste kosten terugverdiend. Ja, voor de goede orde, dan heb je wordt... dus nog niks
1: verdiend dus. Eigenlijk.
4: Nou ja, dan heb je een normaal rendement... ...op een eerste oplage. Hm. En vanaf de herdrukken, waar je wel de drukkosten hebt... Ja. ...en niet bij de vormgeving en vertaalkosten... ...daar begint je winst.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja. Is het hartstikke jullie enige
4: strip? Of de eerste en enige? Of... Is er meer? Uh, voor de young adult kant wel. We hebben aan de kinderboekenkant wel al vaker wat geprobeerd. Maar daar komen wij dus heel moeilijk op de markt. Omdat de Fontein zo fantastisch ja. toen alles heeft opgekocht... en achter elkaar heeft gepubliceerd, hebben ze heel knap gedaan. Daar heb ik bewondering voor. Maar wij komen daar met de one-shots niet tussen. Hmm. Maar als ik nu de afzender ben van een volgende graphic novel voor YA... dan zou het heel goed kunnen dat de boekhandel geneigd is... daar iets meer van in te kopen door bewezen succes.
2: Ja. ja. Ik denk dat wij hier in de studio even verder gaan praten over ja. inderdaad wat de stripwereld hiervan kan leren. Dankjewel Suzanne voor je bijdrage. Heel
4: erg bedankt. Nou, graag gedaan en veel plezier nog. En succes Dankjewel. met je werk op. Yes. Hoi. Dankjewel. Doeg.
2: Dat was Suzanne Diependaal van uitgever Spectrum. Ja. En, um... Maar eigenlijk heet het anders. Ik vergeet die andere naam. Uh, best keer. of
0: YA Books. Best
2: of YA Books. En dat is wel
0: een nee. Dus dat gaat dus wel het, om de het, Nederlandse vertalingen van jonge books. Ja, daarom. Het, het is een ja. label van Spectrum. Ja. Maar ik zag ja. jou een paar keer ja, terug. Ja, ja, dat had ik ook.
1: Ja, maar Robin zei van je gaat met je hoofd en weer zei je nee. Maar bij, bij je
0: term Graphic je, Novel. Be, je bewoog eh. wel. Er zat wel wel.
2: een soort irritatie volgens mij toch. Uh,
3: ik denk dat lag aan uh, de manier waarop er gekeken wordt naar graphic novels. En uh, dat het. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen strips en dat zijn de oude strips. Maar wij doen romans, maar dan met beeld. En dat zijn geen strips, want strips zijn oude klassieke strips. Maar wij doen de goede vorm van strips, namelijk degene die niet stripachtig zijn. Maar het zijn wel strips. En daar irriteerde ik me aan, denk ik, een beetje. Omdat uh, maar, maar dat al...
1: is
2: toch eigenlijk alleen maar een,
1: een labeltje?
3: ja.
2: Maar je ergerde je eraan dat, dat ze. Uh, graphic novels wel goed vindt. en klassieke strips niet. B -b
3: -b -b bedoel je hem zo? Het is. Euh...
2: Overigens zegt ze dat niet, hè?
3: Nee, dat zei ze niet. Nee. Ze bedoelt het ook niet zo. En zo. ik snap wat jij bedoelde,
2: want ik probeerde het jou in ja, te halen. Ja, dat ja, ja,
3: ja, snap ik. Um, het is dat. Uh, uh, ik denk dat. Um, zij als uitgever zich wilde afzonderen van. Um, wat mensen al bekend waren, mee bekend waren als strips... van de klassieke strips. En dat het ze een soort nieuwe vorm probeert te introduceren... als graphic novels, maar dan niet realiseert dat graphic novels ook gewoon strips zijn, maar dan net iets anders. Maar dat er zit geen verschil tussen de ene strip... die op een bepaalde manier getekend is... versus hardstopper die ook op een bepaalde manier getekend is... Het is alleen dat het er net iets anders uitziet... en dat de verhaalwijze iets anders is. Het zijn geen romans met beelden. Het zijn stripboeken. Ja. Ja.
0: Maar dat is ook iets wat een geschiedenis heeft... al van twintig ja. jaar. Van, want ja. de, de term graphic novels is heel bewust geïntroduceerd in Nederland... Ja. voor de boekhandels en dit soort uitgevers. Zo van Jongens, denk, bij, denk nou niet alleen maar aan, aan, aan strips voor kinderen... maar graphic ja. novels strips voor volwassenen. Maar ik, 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 daar is sindsdien dus ook inderdaad ja, ja, ja. deze discussie over, Tim. Inderdaad, want ja, ja. het is
1: toch hetzelfde? Het is toch strip? Ja, maar het zit ook deels namelijk bij de boekhandel. Kijk, de boekhandel die koopt je boeken in. Hè, dat, ja. dat noemden ze ook op een gegeven moment in een bepaald segment scoort zij minder goed. Begeeft ze zich zelfs niet, mm -hmm. omdat ze daar niet de autoriteit in is. Dat is weer een andere uitgever. Ja. En datzelfde geldt ook voor het label. Want het is alleen maar een label wat je erop geeft. Hè. Een klassieke strip als Astrid Snowblicks of Lucky Luke. Ten opzichte van bijvoorbeeld zo'n graphic novel die we hier nu voor ons hebben zo'n jong adult, graphic novel, ja dat verkoopt gewoon lekkerder aan de boekhandel. De boekhandel snapt dat. En op het moment dat jij zegt, ik kom met een nieuwe Asics zullen ze trouwens die ook inkopen, voor de goede orde, ja. maar, maar kom je met de, 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 de volgende Prinses Simone, even een titeltje uit mijn fonds, en dan denk ik, Prinses Simone, nooit van gehoord. Wat is het? 48 partners, gewoon strips? Ma, weet ik niet. Ja. Weet je, en dat is, dat is mijn uitdaging als stripuitgever. Maar ik snap wel dat zij een ander label gebruikt. Want
2: dat glijdt er gewoon makkelijker in. Maar. <laughs> Dankjewel, Seb, voor ja. deze beeldende taal. Um, even even een, stukje, een stapje terug. Um, uh, want wat ik jou eigenlijk wil zeggen, Tim, is. Uh, de, de stripwereld had dit, had dit op moeten pakken eigenlijk. Hè? Het yeah. is dat de stripwereld dit gemist yeah. heeft. Dat is eigenlijk de kern yeah. van wat jij zegt. Yeah. Uh, want aan de ene kant, je kan er een nieuw publiek mee aanspreken. Mm -hmm. Een jonge publiek. En aan de andere kant is het ook een financieel succes. Dat hoorden we net. En dat kun je weer gebruiken om in nieuwe dingen te investeren. Yeah. Wat had de stripwereld moeten doen om hartstopper binnen te krijgen?
3: Ja, het ligt er ook aan. Want ze is natuurlijk lid van de grootste, een van de grootste uitgevers in Nederland. Mm -hmm. Dus ze heeft een groter gebied wat ze kan bereiken. Er is een groter vlak wat je kan ze heeft agenten. doen. Ze heeft agenten. Er, ze kan een groter risico nemen, omdat als een titel tegenvalt, dan zouden ze daar iets anders tegenop kunnen zetten. En dan zouden ze, uh, zou ze dat <laughs> kunnen dekken. Ja. Um, ik denk um, dat de stripwereld beter oog had moeten hebben voor Hardstopper als een succesvolle webtoontitel en misschien ook andere succesvolle webtoon-titels. Niet per se als investering, maar om te kijken... van wat voor verhalen welke doelgroepen aanspreken... en in hoeverre je daar op in kan spelen. Als ik uitgever was en ik zag dat een titel als hardstopper het heel goed deed... dan zou ik tot de conclusie komen dat er een markt is voor... Jong-adult graphic novels. En dan zou ik kijken wat ik daarmee zou kunnen doen. Binnen mijn eigen budget en binnen het gebied wat ik kan aanreiken. Ook al is dat gelimiteerd. Ik zeg niet dat uitgevers um, alles kunnen doen en alles kunnen uitgeven. En alle mogelijkheid hebben tot dingen. Want ik ben wel bewust dat een grotere uitgever meer kan doen... dan een kleine strip uitgever. Maar je kan ook kijken naar andere mogelijkheden. Of je kan zelf proberen boeken uit te geven binnen hetzelfde genre of je kan kijken naar hoe het verhaal van hardstopper in elkaar zit... en kijken of je iets soortgelijks kan doen. Niet het naapen, maar in kan spelen op het doelgroep wat hardstoppen bereikt... en kijken of daar meer vraag naar is en daarop in te spelen.
2: Maar heb je dan, om het breder te maken, heb je het idee dat de Nederlandse stripwereld... überhaupt die hele doelgroep van hardstopper links laat liggen?
3: Ja, ik denk ook... Uh, het groot voorbeeld hiervan is... Uh, Exception van Coco... die uh, een verhaal had... die specifiek op deze doelgroep gericht was. Ja, van
2: Coco Auerkerk.
3: Coco kerk. En uh, langs verschillende uitgevers ging... werd afgewezen. Daarna het online ging zetten... en direct uh, een flink publiek heeft weten aan te trekken... omdat ze een verhaal heeft weten te creëren... wat specifiek op een doelgroep gericht is... waar uh, het aanbod redelijk klein is. Maar de vraag naar... Content heel erg hoog is. Ja. We noemen dit een gat in de markt. Dus als er een vraag is naar meer jong adult stripboeken, gericht op een jong publiek, dan hoef je um, dan moet je kijken wat je daarmee kan doen. En, um,
1: maar voor de goede orde, Mark de Lobby van uitgeverij Syndicaat heeft ja. dat geconstateerd. Ja. En die heeft daar binnengehaald en heeft al een heel mooi boek uitgebracht. Ja, ja. Uh, overigens, er niet 40.000 stuks van verkocht. Nee, dat weet nee, ik uit nee. betrouwbare bron. Nee. Maar op Webtoon is hartstikke goed. Maar hij krijgt die aantallen. Uh, nee, bij een lange naam nog niet. Ja. Dus
3: ook hoe je het in de markt brengt. En of er. Hoe je. Je moet ook. Het komt ook in het artikel voor hm? uh, dat je het hebt over. Dat je het niet bij een stripwinkel kan neerleggen. omdat er veel jonge mensen niet naar een stripwinkel gaan. Maar dat je ook moet kijken naar. Waar, hoe zou je het bij je doelgroep kunnen brengen? En hoe zou je het beter kunnen verkopen. Uh, Webtoon werkte goed omdat heel veel jongeren ook online dingen lezen. Ze zijn veel online bezig. En um, daardoor kan je uh, een groter uh, aantal mensen meebereiken. Ja.
2: Ja, maar dus... nou, nou, nou ja, als, als ik hem even omdraai, mm -hmm. is, is het dan uh, uh, is, is een klassieke uitgever die een beetje ouderwets? Is, is zo'n Webtoon is dat niet juist de nieuwe weg voor de nieuwe jongere generatie? Is dat erg dat een uitgever eerst nee zegt en het pas oppakt als het op toen een succes is? Misschien is dat wel de manier juist om dat te komen nu. Gewoon lekker laagdrempelig online zetten.
3: Ja, maar dat is erg jammer.
2: Waarom zou het erg jammer zijn? Het is een mooie manier om te solliciteren.
3: Jawel, jawel, jawel. Ik denk niet dat het fysieke boek ooit helemaal weg zou vallen. Ik denk dat als een titel het goed doet online, dat mensen ervan een fysieke kopie willen hebben en dat ze bereid zijn om het geld neer te leggen, zodat ze het vast kunnen houden en dan hebben ze het. Uh, um, maar je zou, je hoeft het niet alleen maar op boeken te richten. Je zou ook kunnen kijken naar een digitaal platform wat, waar strips in het Engels verkrijgbaar zijn. Daarmee zou je ook een internationaal publiek kunnen bereiken. En um, dan als een titel succesvol is, zou je het ook in boekvorm kunnen uitgeven.
0: Maar die platforms zijn er al. Je hebt ja, ja. Uh, webtoons, je hebt tapas. Mm -hmm. de, want we hadden het met Coco daar ook over. En die zei ook zoiets van... Eigenlijk zo iemand die investering moeten durven doen... in het Nederlands uh, taalgebied. Mm -hmm. Ik denk dan van dat is de moeite niet waard uiteindelijk. Omdat je gewoon te weinig uh, lezers hebt... Voor, om, om uh, zo'n platform uh, mm -hmm. rendabel te maken... en op Engels taalgebied zijn ze er al.
3: Ja, maar degene op Engels taalgebied heb ik het idee dat die ook wat beter kunnen. Je zou een nieuwe vorm van strips kunnen maken... die gericht is op een jong publiek. Maar die veel van de... Uh, die iets nieuws brengt en um, die iets eigens is. Ik zou wel een nieuwe vorm van strip willen zien. Met een nieuwe stijl en nieuwe... Verhaalwijzen en kijken hoe je dat in de markt kan brengen. Je kan het nog steeds op, uh, ook op het oudere publiek, maar ook op het jonge publiek richten. En dan zou je het online kunnen zetten, een groot publiek kunnen bereiken en dan kijken hoe dat valt. Maar ja. als je het over een
0: specifieke strip en, en niet over de plat, of een platform wat specifiek een nieuwe soort vorm van strip ondersteunt. Ja. En zit hem dat dan in uh, dat de strip anders is vormgegeven of zo? Of, of, of?
3: Je, ik denk dat een graphic novel-vorm beter zou werken... dan een klassieke strip-vorm. Het moet ja. modern maar zijn Maar wat, wat, okay, wat, wat
0: mist er dan bij webtoons en tapas? Dat, ja. dat, wat mis je daar dan? Wat zou een andere platform beter kunnen doen?
3: Uh, heel veel webtoon-titels... Uh, zijn ook een beetje in de Mange-stijl getekend. Of ze zijn een hele eigen. exception is een uh, uitzondering daarop, natuurlijk. Er zijn wel mensen die dat mangen noemen om een of andere reden. Maar, uh... maar dat ligt toch aan de tekenaars, niet aan de ja, ja, ja. Platform? Ja. Is het platform?
0: Of dan zijn er bepaalde tekenaars die niet bij Webtoon zijn tapas willen ofzo? Of, zo? of uh, zouden een ander platform ze daar meer toe kunnen uitnodigen?
3: Uh, ik denk dat een ander platform. Uh, zou kunnen kijken naar de mogelijkheden uh, die je qua stijlen kan doen. En een grote variatie daarin zou kunnen nemen. Um, wat ik vaak zie bij de webtoon uh, is dat um, er zitten hele interessante dingen tussen. Maar het valt vaak terug op bekende media waar jongeren al mee opgegroeid zijn. En ik zou graag een soort nieuwe vorm van media willen zien. Die, um,
1: nou, welke vorm dan?
3: Ik denk, um, je zou het in pagina's kunnen doen, of je zou ook uh, webtoons scroll formaat kunnen overnemen. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit.
1: Maar dat, dat is er dus ook al.
3: Ja, dat is ook.
1: Ja, dus dus mijn, mijn, ja, wat, nee, wat, wat, wat Margreet terecht opmerkt, denk ik, het, voor mij is het er al.
3: Mm -hmm. Maar niet. Maar het mag nog meer, zeg je eigenlijk. Nog meer. Ja, je zou het nog beter kunnen doen. Je zou het nog verder kunnen uitbreiden. Je zou meer interessante dingen kunnen doen. Je zou kunnen kijken wat wel werkt of wat niet werkt. En daar zou je op in kunnen spelen. Je zou... De, grotere risico's kunnen nemen qua dingen in een verhaal. Je zou uh, meer uiteenlopende dingen kunnen doen.
2: Maar mag je me even. want ja. uh, uh, nu en, en ook in jouw stuk spreek je ook de, de stripuitgevers eigenlijk wel nadrukkelijk aan. En je zegt: ja. je zit te veel op die klassieke strips. Ja. We gaan voor veilig. We gaan oude strips nog een keer opnieuw uitgeven in een nieuw jasje, want dat, dat scoort. Nou, we hebben hier een uitgever aan tafel, namelijk Sepp van der Kade. Voel jij dan aangesproken?
1: Nou ja, aangesproken. Ik, ik ben natuurlijk strip-uitgever, uitge, dus in die zin voel ik me aangesproken. Maar ik vind het helemaal niet erg. Je, ik, wat met wat, wat, je mijn. Uh, zoals ik erin sta, in ieder geval Tim. dat is dat. Ik vind het fantastisch dat zo'n spectrum het oppakt. En op een gegeven moment dat een ander dat uitgever, de uitgever dat niet doet, omdat hij te weinig budget heeft. Omdat hij niet de juiste contact heeft. niet het netwerk heeft. Niet zo'n gigantische organisatie achter zich staan. En dus ook niet eens de tijd heeft om 100 manuscripten per week, bij wijze van spreken, te scouten. te, te lezen. Ja, dat kan zo'n grote uitgeverij wel. Stripuitgevers, ze zijn in Nederland in ieder geval verdomde klein. Weet je, dat zijn bijna allemaal eenmansbedrijven. je, ja, dus dat gaat zo'n. Zo het zijn overzakelijk ook nog eens een keer, mannen. En die, ja, die, die geven die boeken uit over het algemeen, die zij leuk vinden. Nou en? Weet je, hartstikke leuk. Daarom moet jij daar niet zijn. Weet je? Maar gelukkig is er een webtoon. Gelukkig is er dus nu een jong adult uitgever uit spectrum. Ik denk nou, fantastisch probleem opgelost. Waar had jij
2: een hartstopper willen hebben? Ik had een hartstopper
1: zeker willen hebben. Als hij mij was aangeboden en ik had geweten dat hij Netflix serie komt... Dan had ik gelijk op ingetekend.
2: Ja, hetzelfde eigenlijk als wat spectrum deed. Ja, ja natuurlijk. Ja, maar als je niet had gewerkt dat je Netflix had, het ook niet gedaan. Veel te veel risico. Ja, ja,
0: dat ja. Ik, ja, dat, is ja, wel, nee, dat is wel
1: interessant. 100% want ik vind eerlijk gezegd, de tekenstijl van Hardstoppen spreekt mij zelf niet aan. Ja. Alleen ik kijk uh, doorgaans veel, ook naar cijfers, wat doet het? Weet je, wat, wat, hoeveel mensen bereikt het? En op het moment dat je Netflix hebt, ja, dan gaat het wat doen. Uh, ja, zo doen we heel veel van onze uitgaven. De, de, wat uh, ik,
0: interessant van wat Suzanne zei, dat ze eigenlijk het feit dat het al heel veel online gelezen was en dat de Engelse al veel ver, verkocht was, dat dat een discussie. Disclaimer is voor een Nederlandse uitgaven. Want dan hebben de jongeren die in Nederland die het zouden willen lezen, hebben het al gelezen in het Engels.
3: Nou ja,
1: wat grappig is... dat het eigenlijk natuurlijk ook vergelijkbaar is... met die, met die comics in Nederland. Die Spider-Man comics. Ja, ja, ja. Ja, want op een gegeven moment werden de Engelse Spider-Man comics... en al die superhelden comics... Werden, ja, de Engelstalige edities werden hier fantastisch goed verspreid. Dat ging allemaal prima. Die import loopt hier uitstekend in Nederland. Dus waarom zouden we nog die Nederlandse Spider-Man gaan uitgeven? Die is daar ook gesneuveld. Inmiddels is het alweer in een andere vorm opgepakt. Maar dat was precies hetzelfde... Wat jij, wat jij nu waar eigenlijk Suzanne ook op doelt. Ja, Die Engelse markt, als die al... De, de, die, die jongere markt bedient... in dit geval van dan young adults... Ja, in hoeverre heb je dan nog een markt... voor de Nederlandstalige uitgaven? Nou, het blijkt dus wel. Maar ja, zelfs zij... zelfs zo'n grote uitgeverij als Spectrum... met zoveel mensen die denken van... ja, wat is even... we hebben toch nog wel even de extra zekerheid je nodig met Netflix. Want dat geeft hem een nieuwe boost... Ja, ja, als ik die nieuwe boerstatie nakomen, had ik het ook gedaan. Alleen helaas hebben ze mij niet gemiddeld. En dat is iets uh, waar natuurlijk een uitgever, zeker ook zo'n kleine uitgeverij als ik. Ja, wat je altijd probeert te doen, is jezelf in de kaart spelen. Daarom zit ik hier het Tipsjournaal Om me voortdurend in de kaart te laten spelen bij Hachette en die andere grote uitgevers. <laughs> Daarom moet, vind ik ook dat we dit moeten gaan vertalen in het Frans. Want echt, dit zet geen soda aan de
2: dijk, Robin. Oh ja, nou, dat we best wel een Frans podcast. Lijkt me heel Franse leuk. Maar ik ja. dan wel meedelen in de winst
0: als jij een keer ja, ergens uh, uh, iets goeds toegeworpen krijgt? Um, ja, als we even teruggaan naar het artikel ja. van Tim Want daarin werd op zich jouw reactie ook wel aangehaald Zo van uh, ja, we, we zijn te klein, we kunnen het niet um, oh, moeten We, dan we gewoon... kunnen het wel Oh, oh ja? ja? We kunnen het wel, <laughs>
1: alleen je moet geluk hebben Het geluk moet groter zijn
0: maar wat is dan de toekomst van de Nederlandse stripuitgever? Als die niet bij nou, dit soort titels
1: kan komen? Gewoon zoveel mogelijk cherrypicken. En dat, dat doen heel veel stripuitgevers ook. Alleen de één kiest voor datgene waar hij of zij zijn netwerk in heeft. Wat ik al daarnet al aangeef, Er zijn heel veel stripuitgevers, maar het zijn heel veel kleine en over het algemeen mannelijke uitgevers... van dat middelbare leeftijd... die doen ook natuurlijk de dingen die zij leuk vinden. En dat is prima, dat is ook hartstikke goed. Want daar zijn ze ook goed in, daar hebben ze hun netwerk in. Dat mogen ze ook doen. Maar er zijn ook al diverse uitgevers. Ik noemde net marktlobby En dat is ook helemaal niet de allerjongste. Maar die ziet wel degelijk de potentie. En ik denk, hé, hey, dit speelt nu op dit moment in de markt. Die komt op een of andere manier toch in aanraking met Cocoa Aukerk. Als ik, Coco bij mij was geweest, die heeft het niet naar mij toe gestuurd... maar dan had ik ook zoiets gedacht van, nou, dat zit wel wat in. Hm. Want je houdt natuurlijk wel de, de markt in de gaten. Ja,
2: nou ja, en, en misschien is de les ook wel uh, nu... dat je als uitgever dat het goed is om, om webtoons misschien wat meer aan te Ja, dat houden. vind
1: ik hartstikke leuk. Nou ja, dat is ook een van de redenen dat ik hier zit, uh, Robin... dat ik af en toe nog eens een keer uh, goede ideeën krijg. Door onder andere Tim, want inderdaad die webtoons... Dat is een verdomd interessant scoutingkanaal voor voor kleine uitgevertjes zoals
2: ik. Moet kijken, nou wat doet het? Nou en, en je Helemaal zegt iets anders. Nou daarna mag jij maar mag maar geest ik weer de vinger op. Uh, uh, je, zegt ook, ja, je, je zegt ook, nee, maar je zegt ook, stripuitgevers zijn vaak uh, mannen, uh, de, ja. nou vaak ook wel wat ouder, 40, 50 plus. Ja. Uh, je geeft ook uit wat je zelf leuk vindt, wat je aanspreekt. Hè? Dit is wat je dat op, op een groot deel moet doen. Meteen, hè? Ja, maar moet je dan niet meer mensen zoals Tim, hè? zeg maar, nou ik weet niet hoe oud je bent, maar zwart een jaar of twintig of zo? Uh, ja, dat is goedgekeurd. Um, in ieder geval echt de jonge generatie ook in je uitgeverij trekken. Die uh, een, iets als stoppen misschien eerder herkennen dan jij.
1: Ja, wij, wij, wij trekken hele jonge mensen in onze uitgeverij. We hebben een, we hebben een, we hebben een, hoofdredact, een hoofdredactie van een stripblad van 8 en 12. Hoe jong wil je ze hebben, Robin? Maar nee maar zonder gekheid, dat doen wij wel. Wij gaan een boek uitgeven met Nina Blom... over een maatschappelijk thema als Münsharzen bij Proxy. Daar hebben we uitvoerig aandacht aan besteed. Dankjewel daarvoor, Robin. Maar dat is met René Rienties. Ook een hele jonge, talentvolle tekenares. Dat heeft een maatschappelijk bewogen thema. Heeft niks te maken met Luke Luc of Asterix Noblix. En, en wij zijn zo gelukkig daarmee... dat wij dat mogen uitgeven. En dat komt dan toevallig wel in mijn netwerk. En die zie ik en die pak ik. Ja. Dus het is geen onwil... Vergeet er ook nog een vraag.
3: Maar ik wil ze even weten. Wat vind jij, Tim? Uh, in
0: ieder
1: geval niet bij mij. Geen onwil.
3: Nee, ik zit erover na te denken. Uh, ik denk wel um, dat de positie van stripuitgevers uh, beperkt is... in wat ze kunnen doen en uh, wat ze kunnen bereiken. En ik denk ook dat jonge tekenaars die graag uh, strips willen maken... Uh, ook moeten kijken naar alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld leesboekenuitgevers of online platformen waarmee ze hun werk groot kunnen maken.
1: Ja, ja, ik denk dat denk ik ook. Kijk, uh, nogmaals, je hoeft het een niet te laten voor het andere. Hè? Schrijf ze allebei aan. Het is toch fantastisch eye-opener nu dat een graphic novel-uitgeverij als een spectrum. met een gigantisch uh, groot uh, apparaat achter zich. dat die dus nu dit doet. Ja, ik, ik Daarom, nogmaals, ik vind jouw artikel vooral heel erg. Uh, ben ik dankbaar voor jouw artikel. Vanwege het. het, het, het het mooie, de kans die jij duidelijk maakt: van jongens, er zijn uitgevers waar je misschien nu niet aan hebt gedacht. waar je ook je manuscript heen kan sturen. Daarom vraagt Margreet natuurlijk ook expliciet aan Suzanne: kunnen wij ook wel manuscript opsturen? Ja, dat kan dus. Nou, en dan is het de kwestie van hoe vasthoudend ben je en hoe goed ben je? Ja. Maar schiet vooral niet op één en schiet vooral niet alleen maar op een klassieke uitgever. Want in dat opzicht heb je natuurlijk wel gelijk. Dat is wel een heel beperkt speel, speelgebied. Maar, die, maar dat speelgebied bepaal je zelf, hè? Hetzelfde geldt voor een uitgever. Bepaalt het ook de tekenaar. Die tekenaar kan ook zich veel breder gaan oriënteren. Als wat een uitgever ook
2: zou kunnen doen. Ja, ik zie Margreet nog heel erg nadenken.
0: Ja, ik heb geloof ik nog twee dingen die ik echt wil zeggen. Oké. Okay. Um, Eerst is dat gewoon ook bij het research rond dit, dit geheel dat me gewoon weer opviel wat ik inmiddels een soort van heilig triootje ga noemen. Eba. Uh, nee, dat is heel erg lekker. Oh. Uh, in verband ja. met crowdfunding. Kijk, uh, Alice Oosman die hardstopper uh, heeft uh, getekend. Die heeft in 2016 uh, is ze daarmee begonnen als online comic op, op verschillende platforms, op Tapas en op Tumblr. Kijk even. Yes. Het klopt, ja, het klopt. Ja. En toen, dus twee, twee jaar later, 2018, had ze 50.000 volgers. Durfde ze de stap te maken naar de Kickstarter. En die is dus gewoon, uh, mm -hmm. wat is het, vijf keer over de kop gegaan. Mm -hmm. um, uh, en ze heeft ook een Patreon met 10.000 patrons. Dus die verdient daar ook minimaal 10.000 pond aan per maand. Uh, en dat is het heilig triootje wat ik vorig jaar ook bij de Dag van de Streetmaker heb gezegd. Mm. Van als, als maker, uh, zorg voor je online, goede online content op een platform. Uh, en, en zorg dan, uh, als je genoeg hebt, voor een, een goede crowdfundingcampagne. Of het nou op Kickstarter is, of op, voor de kunst, of wherever. Um, en uh, zorg voor een plek waar je fans jouw... Uh, uh, of zoiets consequent kunnen steunen, zoals Patreon. Dus... Dus een, een, een online platform voor je, voor je regelmatige content. Af en toe een Kickstarter en een Patreon. Dat is het heilige trio...
2: Dan heb je misschien geen uitgever meer nodig.
0: Nee, dat, nee, dat heb je ook niet. Ten, nou Jij hebt hem wel nodig. Uh, Tenzij ten, je echt heel erg dol bent op heel veel dozen in je huis. En heel veel tijd kwijt zijn aan verzendkosten. En uh, heel veel van, nou, van die uitgever ellende. Ik heb het nu twee keer meegemaakt met Zeppel. Omdat ik echt super blij ben dat ik niet de, uh, de, de boel hoef in te pakken. En weg te sturen. Uh, en ik denk dat daar voor de, de uitgever nieuwe stijl echt een grote taak ligt. Ga samenwerken in crowdfunding want dat zie je bij Alice Oosman ook. Ze had waarschijnlijk nog veel rijker kunnen worden... als ze hartstopper gewoon zelf was blijven uitgeven. Want die eerste Kickstarter, dat gaf al aan... er is een markt, maar ze heeft het toch weer bij Hachette uh, gelegd. En waarschijnlijk is dat van, ook om gewoon om van het gezeik af te zijn... of van niet het gezeik, het gedoe. Ja. Om, het, gewoon het fysieke gedoe, de dozen, de, de boeken, het, de, de postzegels. Ja.
2: Uh, ik vind het een mooi, uh, mooi moment om dit te besluiten, denk ik. En... Um naar een volle hoekje te gaan.
0: Ja. Zullen we dat doen? Nou, ik, ben je nog je, ik, ik zie over jou die, over nog een beetje, ja, 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 beetje land te <laughs> ja, over, over platforms, want ik, vind ik, en, en, want ik noemde dus al uh, Tumblr Tapas, mm -hmm. Webtoons. Is er, zijn er nu nog meer waar, waar een, een stripmaker inter, inter, ja, wat interessant zou zijn om te
3: posten? Er is een uh, Franse versie van Webtoon genaamd Webtoon Factory, maar dat is volledig frans Oké. Okay. Dus als je Frans kan, dan kan je daar je werk op zetten. Ik heb zelf een jaar of acht geleden heb ik
0: begonnen op uh, Tumblr. Toen heb mm -hmm. ik mijn uh, strip uh, Mijntje vertaald naar mini En uh, dat gaat over een uh, vrouwelijk biseksueel meisje die ook al avontuurtjes beleeft. En dat, heeft, dat ging eigenlijk heel goed. Ik had er al 500 volgers uh, na 60 afleveringen of zo. En Er zit heel veel bloot en vrolijke seks in. En ik, dat, ik heb het jarenlang laten liggen. Toen heb ik het onlangs, dacht ik: kijk of het er nog is. Ik ga het even verfrissen. Mm -hmm. Nou, toen kreeg ik allemaal dreigmails binnen van Tumblr zelf. Van, of nou, dat was wel lief gesteld, maar het was wel: van ja, dit, dit doen wij niet meer. Mm -hmm. Geen seks, geen bloot. Een hele lijst met deze afleveringen moet je echt of weghalen, of blokjes ervoor zetten. En eigenlijk adviseren we je gewoon... om naar een ander platform te gaan... waar je nog wel seks en bloot mag en de doen.
1: En dan kom je bij de stripklossie.
0: <laughs> Toen ben naar de overgegaan. over gegaan. Maar ik weet niet of Webtoons ook
3: zo'n beleid... of is daar wel ook uh, dat adult Dat weet ik content? eigenlijk niet. Ja. Het is wel zo dat een paar jaar terug... Uh, Tumblr van de Apple Store is afgehaald. En uh, dat was om de reden dat ze uh, bloot erop hadden. En de enige manier om daar weer op terug te komen... was om... Uh, wat de Tumblr Purge genoemd wordt om alles wat 18 plus content is weg te halen van de site te verwijderen. Pff, waardoor de, het aantal gebruikers van Tumblr is drastisch afgenomen. Ja, ja.
0: Ik vind dat een hele kwalijke ontwikkeling voor ja. die, van de online platforms. Ja. Want het, 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 natuurlijk we willen voorkomen dat minderjarigen met porno worden geconfronteerd. Mm -hmm. Nou. Good luck on het internet, denk ik dan. Maar er wordt zoveel goede content van goede makers. En, en ook gewoon instructieve content over een leuke, vrolijke seksuele ja, 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 dingen. Worden ja, 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 allemaal ja. gewoon over één kam geschoren, weggehaald. Ja, het kwam door Apple. Van de, oh, nou, of dat. Zo ja. <laughs> <Sorry. laughs> Boe, Apple. Oké, okay, nou ja, ben ik ja. klaar voor mijn voorletje. Ja, is dat zo? Ja, ja want dan nee, we, gaan we gaan het over seks voor. hebben. Oh,
2: okay. oh, dit was het bruggetje. Oké, okay, ja. komt hier, komt hier.
0: Hoor, maar leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje.
2: Nou, take it away, Margreet, <laughs> Ik ben benieuwd nu.
0: Ik ga voorlezen uit Barbara Stok. Uh, haar boek Barbara Alt op het bot. Uitgegeven in volgens mij jaar 2000. En ik deed dat uh, in eerste instantie omdat ik nog uh, even Tim's oude werk aan het bekijken was. Mm -hmm. Namelijk het afstudeer uh, essay De Toekomst van de Strip. Waarin jouw hoofdpersoon rondloopt. En uh, eigenlijk met de vraag van ja. Um, ik lees manga, want daar ja. herken ik mezelf in. Mm -hmm. Maar met, met die liefde voor manga voel ik me nergens thuis in de stripwereld. Ja, ja, ja. Dus zat ik te denken van, um, wat voor strips las ik nou eigenlijk vroeger? En bij welke strips had ik het gevoel van, ja, daar herken ik mezelf echt in. Dat, dat, uh, ja.
3: En dat was Barbara. <laughs> en Barbara heb jij het was ja, dus, gelezen? Uh, nee, ik heb wel Barbara Stok gelezen, maar niet dat specifieke
0: boek. Nee. Nee, dit was haar eerste uitgave bij Negen van dit. Maar ook toen was dat geen stripuitgever trouwens. Dus ook interessant. Ze was overigens benaderd, hè? Ja, en volgens mij was dat omdat zij. Er waren toen nog geen online platforms, maar ze stond in het Groninger dagblad. Ja.
1: Zo zie je me. En daar had
0: ik er ook uitgeknipt en op de wc geplakt. En ik vond dat zo leuk. Um, en nu is uh, er uh, een verzamelboek uit van al haar uh, autobiografisch werk, de dikke stok. Maar daar is, daar is wel in geëdit ge, ge En wat ik nu ga voorlezen staat niet in de dikke stok. Oh. Oké. Okay, okay. <laughs> het heet een nachtje slechter seks. Die is gewoon helemaal eruit gehaald. Deze hele scène. Deze hele scène komt niet voor in de, de, de dikke stok. Dus je moet echt nu luisteren of je oren dicht doen, anders dan mis je het. Wil je vaginaal of clitoraal klaarkomen? Vraagt een hoofd van een jongen op het eerste plaatje. Het tweede plaatje is een hele mooie grafische weergave van uh, uh, orale seks. Mag je zelf een plaatje beïnvullen. Of pak gewoon natuurlijk je eigen barbaraal uh, even bij de hand. Dan kan je het zien. En verder zal ik er niet doorheen praten. Ik ga nu alleen de, uh, de tekst voor. Pagina 10. Ja. Oh god, waar ben ik nou beland? Dat is toch niet... Uh, hoe heet die ook weer? Shit, ik had niet zoveel moeten drinken. Jezus, wat ben ik dronken? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, uh, wat nou? Hoe wil je klaarkomen? Vaginaal of liever klitoraal? Jezus, weet ik veel. Ik heb nog nooit een orgasme gehad. Dus laat staan dat ik weet hoe ik zoiets het liefst krijg. Um, maakt niet uit. Doe maar wat van allebei. <lacht> dat is natuurlijk iets met de clitoris. Maar wat bedoelt, dat wat bedoelt hij met vaginaal? Nou. Shit, ik ben zo opgewonden als een ijzeren deurkruk. Ik wou die ophield met dat gevriemel, dan kon ik gaan slapen. Als ik nou eens net doe of ik klaarkom. Ah, oh, ah. Uh, zou je ook zachter kunnen doen, anders worden mijn huisgenoten wakker. Oh, sorry, natuurlijk. Ja, Shit, hij vast door dat mijn geheige nep was. Ik schaam me dood. Maar uh, we zouden ook kunnen gaan... Uh, neuken. Uh, gemeenschap hebben, zeg maar, of zo... Dan kan hij zijn kwakkie kwijt en dan kan, kunnen we tenminste gaan slapen. Je bedoelt neuken, maar je zei net nog dat je dat zonder condoom niet wil. Heb ik dat gezegd met mijn dronken kop? Uh, oh ja, dat is ook zo. Uh, en je hebt dus geen condooms in huis? Nee, of wil je soms dat ik mijn hele kamer nog een keer ondersteboven haal? De volgende ochtend. Wat een waardeloze nacht was dit, zeg. Laat ik er snel tussen knijpen voordat hij wakker wordt. Het is natuurlijk wel leuk dat ik eindelijk weer eens iemand aan de haak heb geslagen. Maar ik had toch wel iets kieskeuriger kunnen zijn. En ik wou dat ik wat minder dronken was geweest. Dan had ik er misschien ook een beetje lol aan beleefd. Ik hoop dat hij me belt.
2: <laughs> maar hoorde ik jou daar bij de aankondiging met zeggen dat je dit zo herkenbaar vond? Ja.
1: <laughs> nou ja, hier, bij deze. Goed. Heb je ook al verteld over je button op je jas?
0: Dat was het weer. Oh ja. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margriet de Heer.
2: Dus met die button dan? Ja, dat mag Marguerite
1: vertellen. Wat staat er op je button?
0: Wat staat er op mijn button?
1: Heel retro, hè,
0: buttons. Ja? Ik heb helemaal geen button oh. op mijn jas. Wat eil je nou? Ja, de andere kant dat kan je vinden. Ja. Sex workers do it better. Ja, dat is vanwege mijn nieuwe stripfiguur. Oh... Ja, dat moet je lezen in stripglossie gewoon. Oh,
2: ik dacht even dat ze vanwege mijn nieuwe bijbaan. Mijn nieuwe bijbaan. Ja, ik ja. leveren niks meer op.
0: Ja, nee, met meintje in de stripglossie. En die heeft een nieuwe vriendin, Sina. En die is sekswerker. Allemaal lezen, die jongens, die stripglossie.
2: Ik bedenk mij net dat ik natuurlijk eigenlijk de laatste keren altijd het voorleeshoekje ging filmen. Ja. van de, 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 ja, de, de mensen je, op. Heb je dit nou
1: opgenomen? Want dit draait wel een camera
2: bij. Maar kijk, maar zit heel slecht in beeld. Ja. Uh, dat zakt heel erg. Uh, Margete, nou ja, nu zien we het niet. Dan moet Margete wat zeggen. Dan gaat de camera op Margreet.
0: Hallo, hallo, hallo. Oh ja. ja, maar dan nog zit ik maar half.
2: Ja, daarom. Goed. Nou, tot zover. Uh, ik had er wel iets leuks op verzinnen hoor. Misschien moeten we hem gewoon... Uh, Met plaatje. We gaan gewoon een plaatje erbij zetten. Op, uh, voor de, de, de liefhebbers op uh, uh, petjeaf.com. Het is veranderd. Eerst was petje.af, maar nu is petjeaf.com. Het is het Ja, ik heb het niet veranderd. Uh, kun je, kun je de, de, uh, deze podcast ondersteunen? We hadden het net over Peter en dat soort dingen. Dat die, die, die strip is allemaal heel leuk. Maar deze, deze podcast uh, moet ook kunnen leven. Dus daarvoor mag je naar uh, Petje af. En je krijgt allemaal leuke dingen voor terug. Dus dat komt helemaal goed. Um, moet het nog hebben over de stripdagen in Rijswijk? Ben je er geweest? Nee. Oh, ik ook niet. Nee.
1: nee.
0: We moeten even hebben over de, stripdagen, of de stripfestival Tina volgende week. Ja, ja. die is er bijna. Ja, oh, kom allemaal ontwikkeld. naar het, ja. het Tina Stripfestival op uh, 17 Se en 18 september in Duinruil. Met heel veel striptekenaars. Jan Vriend, uh, Gerard Lever, Margrethe Heer met een nieuwe uitgaven. Uh, Rob Robin Dame. De Vries, Rob Dame uh, die hebben we nog meer. Dorit. Dorit de Graaf. Ja. Ja.
2: Nou, 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 bij deze. Um, dan kan ik dat afrekenen bij Tina
1: er komt, uh, ja, ja. komt een tikje binnen zie ik. ik wou net zeggen, er komt kom gelijk eens binnen in de mail uh,
2: ik, had, ik had nog één uh, nieuwtje wat ik even wilde doornemen, wat ik ben wel benieuwd naar was wat jij daarvan uh, vindt als uitgever, of een beetje kan achtergrond kan geven hoe dat nou zit, want ik zag langskomen ineens uh, iedereen in rep en roer, dat van dit mag stopt, stopt met de stripdistributie ja. uh, per 1 januari 2023, volgend jaar dus Um, ze doen dat al twintig jaar voor allerlei uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen um, en, en ik vroeg mij af uh, ik, ik merk dat ik niet zo goed weet wat, wat doen zij dan want uh, ja, er is blijkbaar gebeurt er iets tussen de uitgever geeft het uit en het komt in de winkel terecht maar ja. voor mij staat een zo'n black box
1: nou ja je hebt een aantal partijen Kijk productieproces is heel simpel hè. je hebt inderdaad, je hebt de makers hè, zoals mm -hmm. Tim en Margreet en vervolgens dan heb je als het goed is een uitgever die gaat er dan uitgeven, produceren, en drukken nou, dan heb je een boek en dan vervolgens moet hij de winkel zien nou, op het moment dat jij als uitgever al die winkels apart moet gaan beleveren, dat is niet te doen. Los van het feit dat uh, boekhandels willen niet zaken doen met al die verschillende uitgevers. Dus dan krijg je distributie. Dus dan heb je distributie, dan heb je het Centraal Boekhuis. Het Centraal Boekhuis is heel groot in Cullenborg. Die distribueren in principe alle boeken. Onder andere deze fantastische hardstopper zullen ze
2: ongetwijfeld ook distribueren. Dus, dus dat is op het moment dat jij een boek uitgeeft en je laat het drukken. Ja, dan breng dan je het doos allemaal naar jou. En jij, ja, eerst, en jij brengt ja. het naar, uh, vervolgens naar het Centraal
1: Boekhuis. Ja, als je een beetje handig bent, laat je het gelijk van de drukken naar het Centraal Boekhuis okay. brengen. Uh, en dan een kleine handvoorraad brengen dan naar je eigen uitgeverij. Want anders ziet het er net zo chaotisch uit als bij mij op de uitgeverij. Vol met dozen. <laughs> maar je, je gaat het dan allemaal naar het Centraal Boekhuis laten brengen. En zij doen helemaal niks. Alleen jij moet dan vervolgens als uitgever, dit dus weer de taak van een uitgever, ga je uh, promotie maken richting de boekwinkel. En dan zeg je, jongens, we hebben nu prachtig boek, liggen bij het Centraal Boekhuis, nu bestellen. Nou, dan heb je kans dat de boekwinkel zegt, oké okay, prima, dat vind ik een goed boek... want er komt een Netflix-serie aan, dus laat ik het team bestellen. En dan zien ze ook precies wat hun korting is... en dan krijgen ze het geleverd via een enorme grote vrachtauto... één keer per week, want dan hebben ze aansluiting. Dus dat is allemaal geregeld en betrouwbaar. En want je hebt dan ook niet te maken met uitgevers die niet betalen... want het CB staat daar dan weer voor garant. Dus dat is een hele betrouwbare grote partner... die eigenlijk een soort monopoliepositie bezit in Nederland. Maar dan heb je nog de niche-markt van strips en de nieuwsmarkt van strips, die heeft gedacht van ja, maar het centraal boekhuis, dat is een prijskaartje die heel veel uitgevers, vooral die hele kleine stripuitgevers, met die oude mannen, ja, die gaan dat niet betalen. Want dat kunnen ze niet betalen, zo'n centraal boekhuis. Tenminste een aantal niet. Dus dan hebben ze een oplossing bedacht. Dat heette vroeger het raadsel. Ken jij ook nog wel, Margreet, oh, uit de goede oude tijd? Goede oude tijd. En dat is later overgenomen, doorgezet door Ron Poland, strips in voorraad. Ja. En hij gaat, uh, hij distribueert dus de, de stripboeken. Van die uitgevers die het aan hem dan leveren. In plaats van het Centraal Boekhuis leveren ze het bij hem. En hij distribueert het dan tegen veel gunstige voorwaarden. Okay. Aan de stripwinkels. Ik maar, het systeem, ja. maar, dus hij pakt dan niet de reguliere winkels. Dus daarmee heb je. Tim, ik kijk jou weer even aan. Mm -hmm. Daarmee heb je dus al gelijk een hele differentiatie van. Dan haal je het weer in dat kleine stripwereldje. Ja. Want hij komt niet bij die grote boekwinkels. Want daar kan hij ja. erop. Uh, nou ja. Dat is ook, we kijken, 1, 2, 3 mensen werken bij Strips in Voorraad. Dus dat trekken ze gewoon niet om alle boekwinkels te bevoorraden. Nou, dan heb je Van Ditmar. Van Ditmar is onderdeel van Audax. Audax is een hele grote uitgeverorganisatie. Met onder andere eigenaar van ACO, Bruna, Bertepress... Maar dus ook Van Ditmar. Van Ditmar was vroeger zelfstandig, maar is overgenomen door Audax. Nou, en wat hebben zij? Bij Van Ditmar doen ze heel veel buitenlandstalige import en export. Maar daarbinnen hebben ze ook nog weer in de niche Strips. En die niche-strips, ja, daar hebben ze dus nu van gezegd. Per 1 januari stoppen we ermee. Want die deden eigenlijk hetzelfde als wat Ron Poland via strips in voorraad doet. Het distribueren naar de stripwinkels. Maar ook, en dat was interessant aan Van maar, ook aan, als de boekhandel het wil, aan de normale reguliere boekwinkel. Ah, okay. nou, en die valt weg en daarom is er nu heel veel onrust in de stripwereld. Want Van Ditmar was ook betaalbaar voor de, de kleinere stripuitgevers. Nou, en dat houdt dus op te bestaan. En dat is een hard gelach voor de Nederlandse stripwereld. Ja. Want dat betekent dat je poort, voor, voor een aantal stripuitgevers, de poort naar de reguliere boekhandel, waar echt wel voldoende stripalbums voor zijn die dat verdienen om in ook een reguliere boekwinkel te liggen, ja, die, die, die houdt op te bestaan.
2: En nu dan? Dan moet iemand anders moet daar in dat gat gaan springen? Of dat, dat gaat dan naar strips in voorraad, Of hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, dus, of iemand anders gaat in dat gat springen... of uh, Ron Poland van strips in gaat uitbreiden. Die gaat zeggen, nou, ik ga zoveel mensen aannemen... of ik ga een ander verdienmodel hanteren... waardoor ik wel ook nog het, het Centraal Boekhuis... Uh, of in ieder geval de reguliere boekhandel kan bedienen... net als het Centraal Boekhuis. Ja. Nou, daar zijn heel veel uh, variaties in mogelijk... Um, nou ja, ik, als ik even voor mezelf spreek, wij, wij zijn vroeger een clusteruitgeverij geweest. Want wij zijn een stripboekwinkel, maar we zijn ook gewoon een normale. Een stripboekuitgeverij, maar ook een normale, stripuit, normale boekenuitgeverij, zeg maar. Autobiografie geven we onder andere uit. Dus wij hebben al een account bij het Centraal Boekhuis. Wij betalen wel die hele hoge kosten van het CB. En. Maar wij hadden ook hetzelfde probleem... dat wij die kosten nagenoeg niet konden betalen. Toen hebben wij een list bedacht, jaren geleden... dat wij andere kleinere uitgevers... boekenuitgevers, geen strippenboekenuitgevers... maar boekenuitgevers, die hadden hetzelfde probleem... SMB, hartstikke duur. Toen hebben we gezegd, als jullie onder ons account komen... dan gaan wij voor jullie die boeken distribueren... en dan delen we de kosten. Nou, toen zijn wij Op een gegeven moment hadden wij 60 uitgevers onder ons... als zij de clusteruitgeverij. Nou, je zou je kunnen voorstellen... dat zoiets weer gaat gebeuren... waardoor je dat van dit maar probleem oplost. Nou, is er nog een ander aspect binnen de strip, strip distributiewereld is dat Ron Ponens van strips in voorraad, die gaat per 1 maart stoppen. Oh. Nou, en wij als personalia, dus ik als persoon zijnde, gaan strips in voorraad voortzetten. Oh, kijk. Ja. Hebben we een nieuwtje te pakken? Hebben we een nieuwtje te pakken? Jij bent inderdaad de, de eerste uh, media die we dat nu op die manier uh, rechtstreeks vertellen. Ja. Um, maar wat wij willen gaan doen, omdat wij zien de, de potentie binnen de reguliere boekhandel, willen wij kijken of dat wij, wat wij vroeger waren, clusteruitgeverij, of dat wij dat, de, die, een extra dienstenpakket ook kunnen gaan aanbieden aan de, aan de stripuitgevers. Dus dat zij via
2: ons toch
1: ook een distributie kunnen gaan krijgen binnen de reguliere boekhandel.
2: Ja, en, en hou je daar zelf nog iets aan over? Uiteindelijk moet iedereen kunnen leven. Ja, ja oké. Okay. <laughs> nee, ja, nee, maar het is ook ja. gewoon commercieel interessant voor jou. Je ziet je ja. hebt niet iets waar je denkt... Wow.
1: Het is commercieel uh, zeker interessant. Maar het is voor ons ook een vorm van bestaansrecht. Omdat distributie, het kan je maken of kraken. Ja, ja. Op een moment, je kan ja. de mooiste boeken maken... maar op het moment dat je niet daar ligt waar je moet liggen... ook niet op de juiste plek in het juiste schap. Ja, dan kan je, normaal dan kan je echt de allermooiste dingen maken... maar het wordt niet verkocht. Weet ja. je, Zien doet verkopen. Daar begint het mee. Over niet verkopen
2: gesproken... Jullie hadden een prijsvraag in de vorige podcast... in jullie <laughs> zomaar editie. De distributie was slecht. Ja, kan niet anders zeggen. Wat was het ook alweer, want jullie hadden natuurlijk... die hele, hele aflevering over recensies en recensenten... en jullie zeiden, jullie deden als prijsvraag... dat mensen, striptekenaars hun strips mochten opsturen... en dan de winnaar zou een recensie krijgen... van ons, van jullie. Ja. Geen reacties. <laughs> nee, echt van helemaal niks. vinden het toch blijkbaar nou, als
1: wij iets opsturen. Dus, dus nou ja ik Maar wil, hoeveel ik luisteraars hadden we eigenlijk? Want het kan ook zijn dat we gewoon inderdaad nul luisteraars hadden. Ja, oh. op eentje na dan uh, die meneer. Uh, ik ik zou dat even
2: moeten terugkijken. Het beeld is een beetje vertroebeld omdat hij eerst anderhalve week op YouTube heeft gestaan. en toen pas de audio erbij is gekomen. Ja, maar rekenen YouTube er dus, dan maar Ja, dat moet ik als even bij elkaar ja. optellen. Nou, ik zal, ik zal even voor je kijken. Er waren wel keer.
0: 180 op uh,
3: YouTube ja. laatste keer dat ja. keek.
2: Dus gewoon onze slecht. Die zijn wel populair. Dan zou er iemand moeten zijn die toch zijn strip opstuurt. Dus we we doen het gewoon nog een keer. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Dat is uh, stripjournaal.com slash actie. Dan hadden jullie een codewoord? Ik weet het niet meer. Goed, toch? Goed. Ja. Stripjournaal.com slash actie. Codewoord goed. Voor als je uh, je eigen strip gerecenseerd wil hebben in deze podcast ja. door... Een van ons drieën, je mag erbij zetten wie, hem, wie moet recenseren of we doen hem allemaal. Nou, maar je
0: hoeft hem niet op te sturen of zo, hoor. Dat, 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 dat moet je dan moet
2: je hem wel kunnen lezen. natuurlijk.
0: Nou, anders dan geven we toch niet iets. Dan moeten ze, moeten ze betalen om, om een prijsvraag te winnen. Dat is een laar. boekje opsturen. Een boekje opsturen. Nou, doe maar digitaal opsturen.
1: Nee, ik wil een fysiek, hoor, echt. Anders doe ik er niks mee.
2: Nee, nou, ik, ik... Ben, ik ben benieuwd. Ik ben, we gaan eerst maar eens kijken of de mensen gaan reageren. Nee, ik wil kunnen luisteren. Ja, Kijk of leuk ik of door,
0: door Margreet gerecenseerd wil worden. Ja,
2: ik, ben, ik ben liever en het kost niks. Een soort van of je door de kat of de hond gebeten
3: wordt.
2: <laughs> ik heb nog een uh, uh, prijsvraag van de vorige keer. Er is weer drie podcasts geleden met Nina Blom. Uh, daar hadden we toen ook de prijsvraag voor. Uh, nou ja, als je dan reageerde met als scorebord, liever Margreet, was het toen. Uh, dan krijg je, je tegen de tijd dat die uitkomt, krijg je dat schriftboek van, uh, van Nina. Uh, ik kijk even SEP aan als verantwoordelijk uitgever. Wat is de planning? En dat, is, uh, dat is maart, maart 2020, 2023. Maart 2023. Nou, uh, een van deze mensen hier in dit mooie bakje is de winnaar. Aan jou de eer, yes. uh, Tim, om daar een naam uit te halen. Okay. Kijken wie de winnaar wordt. Oh, ik heb, ik heb geen. Uh, Doe ik hem zo?
3: Een piertje.
2: Uh, ik heb geen echte up. roffel. Oh.
3: Victor Hopmans.
2: Victor Hopmans. Nou, gefeliciteerd. Ado okay. ja, goed. Nou, Victor Hopmans, jij krijgt... Uh, even geduld nog, want het wordt dus maart volgend jaar... maar dan komt dat uh, stripboek van uh, Nina Blommer aan. Mocht u het vergeten, stuur even een reminder... want ik, ik durf je niet te verzekeren dat ik het tegen die tijd nog weet. Uh, hebben wij nog iets weggegeven voor deze week... behalve die recensie?
0: Ik wil mijn, mijn, mijn exemplaar van Hardstopper wel uh, doorgeven oh, dat aan de winnaar. Ik dat is de Engelstalige.
1: Had je er niet op moeten kouwen, Margrethe?
0: <laughs> de Engelstalige lichtbeduimelde uh, uh, eerste, eerste, eerste deel.
2: Exclusief, Hardstopper, besnuffeld door Margreet ja. de Heer. Besnuffeld, ja. Dat is, <laughs> <laughs> dat is toch wel bijzonder. Ja, ja. Um, dan mag jij het in mijn codewoord bedenken voor de mensen die uh, daar kans op willen maken.
3: Uh, dan wil ik het codewoord uh, SANS. Omdat SANS een Twitter poll tournament gewonnen heeft vandaag. Van een ja. ander reek. Um, so, sorry, je... ik heb geen ja, idee ja. waar je het over hebt. Het is okay. echt
2: abracadabra voor mij. Op
3: Twitter is er een poll toernooi geweest. Uh, tussen Tumblr sexyman. Wat personages zijn die op Tumblr erg uh, populair zijn geworden. En je kan dan stemmen op een poll in, in de thread van Twitter. En dan het uh, personage uit de game Undertale genaamd Sans heeft gewonnen van een personage genaamd Regen uit een animatieserie genaamd Mob Psycho 100. En daar is heel veel ophef over ontstaan. Dus kies ik ervoor om het wachtwoord Sans. S-A-N-S. Maar zal dat nou gewonnen Ja, dat moet ik ook beginnen ja. denken.
2: Ja. <laughs> ik voel me heel oud nu. Ja. <laughs> Stripjanaal.com
1: slash actie. En dit is de, 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 de point van, de, de, van ja, ja. ja, nee, Tim.
3: Ja, je
2: zit niet in die wereld. Ja. Nou, ik, 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 ik doe ook gewoon wat ik leuk vind ja.
3: voor deze podcast. Ja,
2: precies. Ik, 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 ik hoef niet eens mijn geld mee te verdienen. Ik ben geen uitgever. dus nee. uh, kost ja, je alleen uh, maar wat. Uh, ja, daarom. Ja. Dus, um, Stripjanaal.com slash actie. Codewoord sans. Voor het boek Hardstopper. Van Margreet, persoonlijke, persoonlijke editie van Margreet. Ja. Dat was hem, denk ik.
1: Het lijkt wel heel erg kort Van jullie, Tim. Ja, nee. Dat het een beetje kort was. Ja. Maar als je nog wel wat wilt toevoegen, kan het nu?
3: Uh, ik wou nog een vraag aan jou stellen, ja. Seb. Uh, jouw doelgroep uh, qua lezers bestaat voornamelijk uit mannen uit middelbare leeftijd. Vind je, ben je daarmee eens of uh, kan ik dat zomaar zeggen?
1: Nee, daar ben ik niet mee eens. Kijk, de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar wij hebben dus een Ja, we zijn uit... je... Ja, precies. Ja, maar hij ja, ja, hem niet. Precies. Ik bedoel, daar stoppen we heel veel uh, tijd, geld en energie in. Uh, en dan hebben we inderdaad de stripklossie. Uh -huh. En daar hebben we inderdaad een aantal hele leuke klassieke uh, strips. Uh, onder andere, zal Leon vroeger leuk vinden gereboot. Uh, zoals de generaal. We noemen wat met spaghetti. Dat zijn allemaal hele oude klassiekers. Maar tegelijkertijd, en ja, dat is dus het voorbeeld uh, wat ik er net al, eigenlijk al aangaf, zo'n Nina Blom met een René Rintjes. Dat, uh, dat is een hele andere doelgroep dan die oude mannen doelgroepen. Uh, welke jij nou doelgroep gered? is dat? Welke doelgroep dat is?
0: Ja, 12+. Plus.
1: Welk, wat is ja, 12+, ah, plus, precies. Maar. Heel goed. Van jou, Margreet, 12+. Plus. En, uh, en, ik, en als ik ook kijk, wat het leuk is van zo'n crowdfunding die we hebben gedaan dus met Nina, is dat wij ook een beetje een beeld kunnen krijgen van het profiel. En er waren heel veel, uh, ook vrouwen die dat hebben gesteund en ondersteund. En de precieze leeftijd, ja, die zetten ze er niet bij. Maar wij, wij focussen in ieder geval met het boek op 12 plus. Ja, en zoals was ook al aangegeven. Op het moment dat dit boek mij was aangeboden, met die Netflix garantie erbij, mm -hmm. zei ik erbij, ja, dan, dan had ik het ook gedaan. Want ik, ik maak niet, uh, ik ben geen uitgever die uh, is ingericht van ik ga uh, even lekker alleen maar boeken maken voor, voor de mannen die 40, 50, 60 plus zijn. Dat, dat is helemaal niet mijn insteek. De, de, mijn insteek is dat ik alleen maar dingen doe die ik heel erg leuk vind. En op het moment dat in potentie iets heel succesvol zou kunnen zijn, en dat ik daar ook zelfs nog een maatschappelijk nut mee kan dienen, dan, dan doe ik dat.
3: Zou je dan investeren in jonge adult graphic novels, uh, die een soort gelijk zijn aan hartstoppen of niet?
1: Ja, als ik, als ik daar de potentie van in zie, dat ik denk van nou dit kan echt wel wat worden, dan, dan doe ik dat gelijk.
0: En ik zou dan heel erg lobbyen voor het crowdfunding systeem. Want mm -hmm. juist bij Nina en ook bij, bij mijn, mijn dominee-de-heer-strip. die dus uh, als doelgroep dominees had, nota bene. Nou, allemaal een oude MV. Dominees. Nee, nee. Jong, nee. en oud, man en vrouw. Precies. Maar, maar, je kan per campagne kan je gewoon je doelgroep bespelen en, en persberichten oversturen. Ik,
2: dus. ik denk dat we over crowdfunding gewoon nog een, een hele podcast gaan maken. Dat is Dat een keer interessant om dan een keer te doen. Ik ga, ik ga hem nu afronden. Want een beetje, uh, zeg maar, als je zegt van nou, ik geef ook uit waar ik zelf. Een beetje gevoel bij wat ik leuk vind. Nou, dat doe ik ook bij de podcast. Ik, ik podcast na een uur ben ik er meestal al klaar mee. Dus uh, ik, daarom, daarom hou ik het op een uur. Dat vind ik, gewoon, ik vind ja, maar... zelf een podcast van een uur leuk om naar te luisteren. Een anderhalf uur trek ik gewoon niet. Dus, uh, dus bij deze ronde ik hem af. Uh, ik vond het leuk weer, jongens. Dit gaan we gewoon, uh, dit gaan we gewoon weer volhouden. Zo, we gaan zitten hier wel lekker in de studio. Dankjewel, Tim, dat yes. je er was. En uh, over nou, twee weken zijn we er gewoon weer met deze podcast. En ondertussen kun je ons natuurlijk terugvinden op alle social media en dat soort dingen: Facebook, Instagram, Twitter overal. Petjeaf.com slash stripjournaal. En, TikTok? Um, nee, TikTok, nee, TikTok snap ik nee, dus ook niet. Nee, waarom Mijn, waarom ik doe TikTok?
1: ja niet TikTok? Ik zou jou zo leuk een dansje willen laten zien maken. Een dansje. Daar heb ik jullie toch voor? voor ja, die ja.
2: Goed. Dankjewel jongens. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Ik snap TikTok echt niet. Nee, je
1: snapt TikTok niet? Nee, ik snap TikTok nee Het zeg is maar een mini proepjes toch? Dat is de essentie van TikTok? Ja. Heb jij wel eens iets gedaan met TikTok-Tim? Eh,
3: uh, niet echt.
2: Oh, daar problemen. hoef ik me nog niet om te schamen. Oh. Ik ja,
1: zou het
3: eigenlijk wel moeten
1: doen. Ja, toch? Vind ik wel.